0: Fala aí pessoal, aqui é o professor Luiz e esse é o podcast sobre tabela periódica. Esse podcast ele é um produto educacional desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em Rede em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Aqui vamos trabalhar o conteúdo por meio de episódios curtos, onde vocês podem ouvir em qualquer lugar, seja para estudar, para revisar e também para se preparar para o Enem. Fala, galera! Aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro episódio do podcast sobre tabela periódica. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho da história da tabela periódica e dos principais pontos, né, das principais contribuições dos cientistas para a construção da tabela periódica moderna. Bem, como o número de elementos químicos descobertos aumentou bastante a partir do século XIX, isso levou os cientistas a tentar organizar esses elementos, seja em listas, gráficos, tabelas. Foi aí que em 1817, o cientista alemão Doberheim ele agrupou alguns elementos em tríades, que eram grupos de três elementos com propriedades semelhantes. O segundo elemento dessa tríade teria uma massa atômica igual à média aritmética do primeiro elemento com o terceiro elemento. Já em 1862, o cientista francês Jean Cotoy, ele imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso na ordem crescente de massa atômica. Essa arrumação de Jean é, ficou conhecida como parafuso telúrico de Chacon Já em 1864 o cientista inglês é, Newlands, ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e verificou que as propriedades desses elementos se repetiam a cada oito elementos, como as notas numa escala musical. Já que Newlands era músico, essa regra ela passou a ser conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Já em 1869, a gente tem o trabalho de Meier Meyer, e o trabalho de Mendeleev, né, que talvez seja o nome mais conhecido quando a gente fala de tabela periódica. É, o Meier trabalhou na Alemanha, né, ele se baseou principalmente em propriedades físicas e o Mendeleev... Ele trabalhou na Rússia baseando se em propriedades químicas. Eles propuseram tabelas periódicas né, semelhantes para a classificação dos elementos químicos. O trabalho de Mendeleev ele foi mais meticuloso. Ele anotava as propriedades dos elementos químicos em cartões, ele pregava esses cartões na parede do seu laboratório e mudava as posições dos cartões até obter uma sequência de elementos que se destacasse. É, a partir é, da semelhança de suas propriedades. Foi então que Mendeleev né, chegou à primeira tabela periódica. Ele verificou que havia uma periodicidade das propriedades quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente de suas massas atômicas. Bem, galera, essa aqui foi a primeira parte do podcast sobre tabela periódica. Um pouquinho da história e das contribuições. O nome Mendeleev é um nome muito relacionado à tabela periódica. No entanto, o trabalho de outros cientistas também tiveram importância para a construção da tabela periódica moderna. A gente volta para o nosso segundo episódio e que a gente vai... Falar um pouquinho mais sobre a tabela periódica e até mais. Fala aí, pessoal. Aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou apresentar para vocês o segundo episódio do podcast sobre tabela periódica. Nesse podcast, eu vou falar um pouquinho da organização da tabela periódica moderna, né? Mostrar algumas classificações e tentar entender como ela é organizada em linhas e colunas. Bem, a tabela é, periódica moderna ela vai tomar como referência é, o conceito trazido em 1913 por Mosley, né? Que diz que os elementos químicos vão ser classificados em função do número atômico. Ao contrário do que falava lá Mendeleev, né, que os elementos seriam classificados é, de acordo com propriedades semelhantes, tomando como referência a massa atômica, aqui a gente vai estabelecer um novo parâmetro para classificar os elementos, que é o seu número atômico. Então, a lei atual né, da tabela periódica, a lei moderna da periodicidade, fala que muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam... Periodicamente na sequência dos seus números atômicos. Então, os elementos químicos da tabela periódica estão sendo classificados, foram classificados de acordo com o seu número atômico. Então, o primeiro elemento tem número atômico 1 e esse número atômico 1 se refere ao que a gente já sabe que é o número de prótons. Bem, esses elementos é, da tabela periódica eles estão organizados né, em linhas e colunas as linhas né, as linhas horizontais estão se referindo aos períodos né? normalmente aí a gente tem é, uma relação entre a tabela periódica e o diagrama de Linus Pauli quando você fala de tabela periódica você está associando automaticamente é, o diagrama de Linus Pauli, são sete períodos né, e esses sete períodos corresponde também àqueles níveis ou camadas do diagrama de Linus Paul. Então, eu tenho sete linhas horizontais, que são os períodos, e eu tenho 18 colunas, que são as linhas verticais, vamos dizer assim. Essas colunas é, atualmente são chamadas de grupos, mas a gente também tinha o conceito de família. Né? Ou você chama de grupo ou de família. Além da organização em linhas e colunas, a gente tem uma outra organização dos elementos na tabela, que é a organização em blocos. A tabela vai ser dividida em quatro blocos. Esses blocos, novamente, vão estar se referindo ao diagrama lá de Linus Pauli. Bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. No bloco S, esse S aí vai estar associado ao subnível S, está se referindo aos metais né, da família ou grupo 1A e 2A. Né? O bloco P corresponde aos grupos 13 ao grupo 18, aos gases nobres, é, enquanto eu, o bloco D, né, esse D aí também é o subnível D, está falando dos metais de transição, né? 3B até o grupo 12B. e a série de lantanídeos e actinídeos, que está organizado lá no bloco F. Então, a posição dos elementos está associada também aos níveis e subníveis lá da sua distribuição configuração eletrônica. Aí a gente tem a parte da maioria dos elementos da tabela periódica né, são classificados, né? e essa classificação eu tenho três grupos aí, os metais, né, ferro, o ferro, cobre, o zinco, né? eu tenho aí também os não metais, o, o oxigênio, o cloro, o flúor, né, o enxofre, e os semimetais que antigamente eram chamados de metaloides, né? Os metais, que são a maioria dos elementos da tabela periódica, possuem algumas propriedades que são visíveis. Né? São, você consegue identificar que uma substância é um metal. Por exemplo, eles têm propriedades características né, semelhantes entre eles. Né? Claro que tem as exceções. Né? Como, por exemplo, eles conduzem corrente elétrica né, por causa do elétron de valência que ele vai ter é, lá flutuando na sua camada de valência, os metais têm um, dois, três elétrons na sua última camada, possuem brilho, né? são maleáveis e dúteis, né? como o um exemplo do ferro. Os não metais, como o cloro, né? o oxigênio, têm propriedades inversas às, às propriedades dos metais, então eles não vão conduzir corrente elétrica, não são maleáveis e nem tampouco dúteis. E os metalóides, né, que são atualmente chamados de semimetais, que possuem aparência de um metal, é, mas se comportam quimicamente como um não metal, né, é, dependendo das condições. Esses metalóides ou semimetais é, normalmente são utilizados como semicondutores, que tem uma aplicação muito grande hoje em dia. Isso né, é o caso do silício, do germânio, do arsênio. Bem, gente, estamos chegando ao final desse segundo episódio do podcast sobre tabela periódica. A gente vai voltar com mais é, explicação aí do entendimento do que tem sobre o conceito de tabela periódica. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, algumas propriedades periódicas, é, como afinidade eletrônica, é, eletronegatividade, energia de ionização e também o raio atômico. Até lá! Fala, pessoal! Aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou apresentar para vocês o terceiro episódio do podcast sobre tabela periódica. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho das propriedades periódicas dos elementos em especial o raio atômico a energia de ionização afinidade eletrônica e também a eletronegatividade bem a gente já sabe que os elementos químicos são organizados na tabela periódica em função do seu número atômico então quando os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico, ocorre uma periodicidade em algumas de suas propriedades. Ou seja, regularmente elementos vão apresentar propriedades semelhantes a outros elementos. Isso é chamado de lei periódica dos elementos. E essas propriedades que exibem comportamentos é, periódicos são chamadas de propriedades periódicas. Então, a gente vai ter características que vão aumentar ou diminuir em função do aumento do número atômico. É, a gente tem como propriedade algumas propriedades periódicas, né? O raio atômico, que é o que a gente vai ver nesse podcast, a afinidade eletrônica, a energia de ionização e a eletronegatividade. Bem, o que seria o raio atômico? O raio atômico se refere à metade da distância entre os centros de dois átomos vizinhos. Né? O raio atômico ele vai ser, ele vai ser, ele é uma propriedade periódica que vai aumentar ou diminuir em função do número atômico. O raio atômico ele aumenta né, em um período, ou seja, em uma linha horizontal, da direita para a esquerda. Elementos químicos que estão mais à esquerda da tabela periódica possuem raio atômico maior, isso considerando o mesmo período. Quando a gente fala de grupos, ou seja, de linhas verticais, de colunas verticais, o raio atômico vai aumentar de cima para baixo. Então, os elementos químicos que estão mais abaixo e à esquerda da tabela periódica possuem raio atômico maior, é o caso do Césio. E o inverso, mais à direita, acima da tabela periódica, possuem raio atômico menor, que é o caso do Hélio. Já quando a gente fala em energia de ionização, é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental gasoso e isolado. A energia de ionização também é uma propriedade periódica e vai aumentar ou diminuir em função do número atômico. Então, em uma mesma linha e o um mesmo período da tabela periódica, a energia de ionização, ela vai aumentar da esquerda para a direita e em um mesmo grupo a linha vertical ela vai aumentar de baixo para cima ou seja aqueles que estão aqueles elementos que estão mais à direita na parte superior da tabela periódica possuem maior energia de ionização é o caso por exemplo do hélio o hélio ele tem um menor raio atômico por outro lado ele tem a maior energia de ionização o mesmo vale para césio. o césio o ele tem o maior raio atômico, mas ele tem uma das menores energia de ionização. Já quando a gente fala de afinidade eletrônica, se refere à medida de energia liberada, energia liberada na formação de um ânion, ou seja, a energia que é liberada quando o átomo recebe um elétron, um átomo neutro. Normalmente a afinidade eletrônica ela vai se comportar, né, para você observar na tabela periódica, vai se comportar semelhante à energia de ionização, com exceção dos gases nobres. Né? As maiores afinidades eletrônicas são encontradas no alto. Né? Elementos mais acima têm maior afinidade eletrônica. E também à direita. E, por fim, a gente chega numa propriedade que costuma ser muito cobrada em provas de vestibulares, né? que é a eletronegatividade, que é a tendência que o átomo é, vai ter para atrair elétrons. Então, a eletronegatividade se refere à atração que um átomo tem por elétron. Né? A gente tem três elementos que são é, os mais eletronegativos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, são os elementos que estão mais à direita na tabela periódica, na parte superior. Então, a eletronegatividade, em geral, ela cresce da esquerda para a direita ao longo de um período, ou seja, ao longo de uma linha horizontal, e decrescem de cima para baixo, ou seja, mais acima, maior vai ser a eletronegatividade quando a gente fala de grupo, e mais à direita, quando a gente fala de período, a gente tem maiores eletronegatividades. A eletronegatividade vai ser essencial para entender né, o caráter polar das substâncias e o caráter apolar. Né, vai também gerar conceitos importantes como solubilidade, entre outros. Bem, gente, esse foi o terceiro episódio do podcast sobre tabela periódica. Aqui a gente falou um pouquinho das propriedades periódicas, em especial raio atômico, afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade. A gente volta já com o quarto episódio desse podcast. Fala aí, pessoal. Aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou apresentar para vocês o quarto episódio sobre o podcast tabela periódica. Nesse podcast eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição dos elementos químicos na Terra. Para a gente entender quais são os elementos químicos encontrados na Terra, a gente tem que entender como se deu a formação do nosso planeta. Né? A teoria que aborda a formação do universo é a teoria do Big Bang, né? que tudo foi formado através de uma grande explosão. Essa grande explosão é, deu origem a dois elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Todos os demais elementos químicos descendem desses dois, o hidrogênio e o hélio, seja como resultado de reações nucleares nas estrelas ou no espaço. Falando da Terra, a gente tem a divisão de crosta terrestre, manto e núcleo. Na crosta terrestre, há cerca de 12 elementos encontrados na natureza que constitui 99,7% em massa. Eles são ordenados né, em oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio, potássio, titânio, hidrogênio, fósforo e manganês. Os elementos não estão uniformemente distribuídos na crosta terrestre e a maior parte dos elementos encontrados estão em formas combinadas. Devido a dificuldades técnicas, os cientistas não têm conseguido estudar a parte interior da Terra com a mesma facilidade que a crosta terrestre. No núcleo, há sólidos basicamente de ferro e níquel e ao redor do núcleo, que é o um manto, a gente tem alguns elementos né, que têm que ter uma temperatura elevada de fusão e ebulição, como ferro, carbono, silício e enxofre. Bem, gente, esse foi o nosso quarto episódio, podcast sobre tabela periódica. A gente volta logo mais. Fala aí pessoal, aqui é o professor Luiz e hoje eu vou apresentar para vocês um quinto episódio do podcast sobre tabela periódica. Nesse podcast eu vou trazer algumas curiosidades sobre os elementos químicos. Bem, eu vou começar falando sobre o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento químico da tabela periódica, é o elemento mais abundante do universo, sendo encontrado no Sol, nas estrelas e e ele é o principal constituinte do planeta Júpiter. Na sequência, a gente vai falar aqui do hélio, o hélio, é, o nome do elemento hélio vem da palavra grega hélios, que significa sol. O hélio é o principal componente do sol, onde é formado pela fusão nuclear de átomos de hidrogênio, esse processo que libera uma quantidade altíssima de energia. O nome do elemento químico polônio é uma alusão à Polônia, a terra natal de Marie Curie, que foi aquela que descobriu o elemento químico polônio. O elemento químico ouro é um metal macio e com uma coloração amarela característica. O termo quilate indica a quantidade de ouro em ligas metálicas. 24 quilates é ouro puro. Mas por ser muito macio, as ligas de 18 quilates são mais comuns. A quinta curiosidade vai falar do flúor. O flúor é o elemento mais reativo dos elementos, porque ele tem uma alta eletronegatividade e reage violentamente com todos os metais, atuando como forte oxidante. Além de seu uso em usinas nucleares, o urânio é usado pelos militares como combustível em submarinos nucleares e na produção de armas nucleares. Em 1987, na cidade de Goiânia, ocorreu um desastre radioativo envolvendo o isótopo do Césio-137. Diversas pessoas foram expostas ao cloreto de césio sal Altamente radioativo que levou quatro pessoas à morte e contaminou outras milhares. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, onde é encontrado principalmente sob a forma de silicatos ou de dióxido de silício, a sílica, o principal componente do vidro. O chumbo é amplamente utilizado em baterias automotivas, na fabricação de pigmentos, munições e pesos de academia. Devido à sua alta densidade, o chumbo é um excelente escudo contra a radiação gama. E a nossa última curiosidade é sobre o ferro. O ferro é um elemento químico essencial a todos os seres vivos estando envolvido em processos biológicos importantes, como o processo de é, trocas de oxigênio pelas hemácias e o transporte de elétrons envolvido na produção de ATP para as células. Bem, galera, a gente encerra aqui o nosso quinto episódio do podcast sobre elementos químicos. A gente volta numa próxima... Fala aí, pessoal! Aqui é o professor Luiz, apresentando o sexto episódio do podcast sobre tabela periódica. Nesse episódio, eu vou apresentar duas questões que foram cobradas no Enem e a gente vai responder para vocês. Bem, na questão uma das questões do Enem 2017 trouxe o tema tabela periódica. Essa questão fala... No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos, que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato, de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, o que não interfere em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o Xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor, ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual? Propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado. Letra A, densidade. Letra B, condutância. Letra C, eletronegatividade. Letra D, estabilidade nuclear. E letra E, temperatura de ebulição. Bem, essa questão aqui trouxe uma relação de um gás nobre, que é aquele que não se mistura com ninguém, com um elemento bastante eletronegativo, que é o flúor. Então, apesar do xenônio ser um gás nobre e resistir à alteração da sua distribuição eletrônica, o flúor é capaz de deslocar seus elétrons devido à sua eletronegatividade e formar uma ligação. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa à letra C, a eletronegatividade. A eletronegatividade que é uma propriedade periódica. Bem, a questão seguinte que eu trouxe para vocês é do Enem 2018. Essa questão fala que na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número Z, número atômico Z, igual a 41, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia, foi conferido a esses elementos o nome Nióbio, o Z, que é o número atômico igual a 41, e Tântalo, com número atômico Z igual a 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a Vamos às alternativas. Letra A, terem elétrons no subnível F. Letra B, serem elementos de transição interna. Letra C, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Letra D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. E letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Tem essa questão aqui, fala de uma propriedade importante dos elementos. Né? Tem elementos que apresentam propriedades semelhantes com outros elementos, que é a lei da periodicidade. Então, na tabela periódica, elementos químicos com propriedades físicas, físico químicas semelhantes, estão arranjados na mesma coluna, ou seja, no mesmo grupo. Então, esses dois elementos aí, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, quando o elemento tem propriedades semelhantes a outro elemento, certamente ele vai ter o mesmo grupo ou a mesma família. Bem, galera, isso aí foi o nosso sexto episódio do episódio podcast sobre tabela periódica. A gente volta numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz e chegamos ao final do nosso podcast sobre tabela periódica. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante e voltem para conferir novos episódios. Não esqueçam de avaliar esse podcast e compartilhar com os colegas. Muito obrigado pela atenção e até logo!